0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Bonjour mesdames, salut Catherine. Salut Joël. Bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on veut vous parler de la course à pied pour les femmes enceintes. En fait, on veut briser les mythes que vous avez peut-être entendu parler. La course à pied a souvent le dos large. On se fait mettre en garde par nos amis, par nos mères. <rire> Cours pas, sinon tu vas empirer ton plancher pelvien. C'est pas bon pour le bébé. Bref, aujourd'hui, on brise les mythes puis on vous renseigne.
1: Yes! Euh, juste avant de commencer, c'est sûr que nos conseils s'adressent aux femmes enceintes qui n'ont pas de problématique majeure de grossesse. Donc, c'est sûr que si vous avez des contre-indications, suivez les recommandations de votre médecin ou sage-femme. Euh, la plupart des études aussi qu'on va discuter aujourd'hui, ça a été testé chez des coureuses régulières, donc elles couraient depuis minimum trois mois avant de tomber enceinte. C'est la différence entre des études qui auraient peut-être été effectuées avec des femmes qui ne couraient pas et qui ont commencé à courir enceinte, là, mais c'est vraiment pas ça. La plupart des études, c'est un minimum de trois mois comme coureuse régulière avant d'être enceinte pour pouvoir participer aux études. Autre chose que je voulais préciser, c'est si présentement tu es en traitement de fertilité, puis tu écoutes notre podcast parce que tu es super proactive, c'est vraiment cool, euh, mais on te suggère de ne pas dépasser un volume d'entraînement élevé, puis de faire attention au sport à impact aussi élevé avant et pendant la grossesse, là, surtout le fameux premier trimestre de grossesse. On va dire par là d'essayer de ne pas dépasser 7 heures d'entraînement par semaine. Donc, ça, c'est pour les femmes qui sont euh, suivies là, vraiment en traitement de fertilité. L'autre différence qu'on voulait faire, c'est euh, quand on parle d'impact élevé, on va plus euh, aller avec des sports euh, de saut comme crossfit, volleyball ou la trampoline. Euh, puis Quand on parle d'impact faible à modéré, ben, ça inclut la course à pied là-dedans, euh, les cours d'aérobie, de step, de zumba. C'est de faire la différence là, entre les deux. T'es prête, yes. Joël? Oui. Oh, en yeah. fait,
0: moi, je voulais te demander, est-ce que la course à pied ou les sports à impact peuvent provoquer
1: un accouchement. Ou Mais une non. fausse couche. Ben non. <rire> C'est ça, des fois, on pense que ça, ça pourrait provoquer une fausse couche ou un accouchement prématuré. Là. Mais selon les études, il n'y a vraiment aucune différence dans les contractions utérines qu'on fasse de la course ou un autre sport comme le vélo. Euh, on pourrait penser aussi que le liquide amniotique, il protégerait le fœtus, Donc, il ne ressent pas, lui, que tu sois en train de courir faire du vélo. Il est bien dans sa piscine, puis il n'y a pas de, de différence à ce niveau-là. Il ne se fait pas bardasser. C'est ça. <rire>
0: <rire> Est-ce que la course, ça fait faire des changements
1: au niveau du placenta? Est-ce que c'est sécuritaire pour le placenta? Toute activité physique, ça augmente la capillarité placentaire, donc nos petits vaisseaux sanguins, là, ça fait des petites rivières autour du placenta. Puis ça, c'est sécuritaire pour les grossesses encore là qui sont non à risque, là, comme je précisais au début. La course à pied, ça semblerait aussi stimuler la croissance placentaire. Puis, euh, on n'a pas noté là, de changement important au niveau de l'apport sanguin qui arrive dans l'utérus ou dans le cordon ombilical. Puis, dans la plupart des études, ils ne vont pas dépasser là, 90 de la fréquence cardiaque maximale. Fait que tout ce qu'on va parler aussi là, dans les mythes, si vous vous entraînez à tout à 100 de votre fréquence cardiaque maximale ou 95 Bien, les études, c'est tour... vraiment en bas de 90 là, fait On, On s'en tient de ne pas dépasser ça. On veut respecter le test de la parole aussi qu'on ouais. qu dit souvent dans la grossesse. Si tu es capable de parler pendant que tu fais ton sport, tu es correct au niveau de l'intensité. Tu ne dépasses pas ton 90 de fréquence cardiaque maximale C'est le test le plus facile à faire que... plutôt que de calculer
0: les battements cardiaques à moins qu'on aille une montre. Vraiment, d'être pas trop essoufflé, c'est ça nuira pas au bébé. Euh, Puis Est-ce que courir enceinte, ça peut mener à un bébé de plus petit poids?
1: Oui, ça aussi, on l'entend souvent. Euh, ouais. Celle qui s'entraîne trop, le bébé ah, va être plus petit. Eh bien, non. Il n'y a pas de retard de croissance qui est noté pour les fœtus des femmes qui sont coureuses euh, régulières. Good! Euh, Joël, est-ce que toi, tu as vu que des études qui disaient que tu pouvais avoir plus de risques d'avoir de l'incontinence urinaire quand on était une coureuse? Pas
0: la euh, oui, c'est ça, enceinte. Euh, donc, euh, non. Selon les études, euh, en fait, il y a des études qui ont démontré que oui, sauf que ça parle de sports à impact élevé. Fait que comme tu as fait la différence au début, ça parle un peu plus de gymnastique, trampoline, crossfit, volleyball, les sports euh, tu où -ce il y a beaucoup de sauts, euh, des sauts plus hauts. Puis c'est ça. Fait que, bref, c'est ces sports-là qui peuvent augmenter le risque de futurinaire. Euh, enceinte et après l'accouchement. Et la course euh, n'en fait pas partie. Il y a d'autres études euh, qui montrent qu'il n'y a aucune différence entre les coureuses élites et les femmes qui ne courent pas. Euh, fait, si on a des fuites urinaires, par contre, c'est un signe qu'on devrait justement. Euh, on a des symptômes. Il faut soit ralentir ou on peut consulter en rééducation périnéale parce que ça pourrait vous permettre de prolonger le plaisir. Yay!
1: Yeah. <rire> <Yeah. rire> Donc, c'est ça, il y a pas mal de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Fait que oui, il faut adapter, mais c'est pas la course à pied qui provoque nécessairement les C'est souvent que ça,
0: c'est ça, il y a un problème qui est en sous la roche. <rire> Bref, exact. on commence à avoir des
1: futurinaires enceintes. <rire> euh, un autre mythe qu'on veut aborder, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un plancher pelvien hypertonique si on court pendant la grossesse ou est-ce qu'on va avoir besoin d'instruments à l'accouchement? La réponse simple,
0: c'est non, ça n'augmente pas le risque d'épisiotomie ou d'utilisation de forceps ou de ventose. Euh, le plancher pelvien hypertonique n'est pas créé par la course. On peut avoir un plancher pelvien hypertonique et courir et pas le savoir, comme on peut c'est ça, avoir une faiblesse, mais ça ne sera pas à cause de la course. Le pyrénée à la course, là, il y a vraiment une activation Réflexe. Euh, puis il va venir contracter de façon seule, mais ce n'est pas suffisant pour le muscler. Que ça ne va pas faire de changement au niveau de la musculature. Puis je veux faire la différence aussi entre hypertonie et un périnée musclé. Une hypertonie, c'est vraiment une certaine rigidité du muscle. Fait il n'y a pas la même élasticité. Une élasticité au niveau du périnée, c'est important parce qu'il faut. Il faut qu'il fasse une espèce de, de rebond pour mieux soutenir euh, nos organes et mieux soutenir le pipi. Fait que quand on est hypertonique, souvent on peut avoir des urinaires parce qu'on n'a pas de rebond. Mais bref, ce n'est pas absolument pas la course qui va vous causer ça. C'est plutôt euh, ça, les habitudes quotidiennes, la façon que vous respirez, euh, le stress que vous vivez qui peut, euh, qui peut être relié à tout ça. Euh, puis c'est -ce... ça, il y a certaines études même qui montraient une diminution du temps de travail et de
1: poussée chez les femmes actives. Fait que, yeah! Go! go. yay. Yeah! Parce que c'était pas <rire> juste pour la course à pied, ces études-là, c'est toute activité physique, sport. même la marche et tout sport-là. Fait qu'il faut bouger. C'est important. <rire> yes! Est-ce qu'on a plus de chances d'avoir une diastase abdominale si on fait de la course à pied pendant la grossesse? La
0: réponse est non. Dans le fond, il n'y a pas de preuve scientifique qui, euh, qui a été démontrée sur le sujet. Par contre, la grossesse comme telle, euh, ça augmente les risques. C'est plus vos habitudes quotidiennes ou la façon que vous vous entraînez qui va avoir une différence, tandis que les activités, généralement à la verticale, debout, ce euh, C'est vraiment pas ça qui va avoir le plus d'incidence. C'est plus euh, ça, la, la, la façon que vous recrutez vos abdos, euh, si vous vous relevez de votre lit euh, plutôt que la course à pied.
1: On en avait parlé là, quand qu on yes. discutait sur l'épisode de la diastase, comme quoi que presque 66 à 100 des femmes en avaient une en fin de grossesse, mais qu'elles courent ou qu qu'elles ne courent pas, là, ça va être là. <rire> <rire> exact. En bref, si tu courais déjà de façon régulière avant de tomber enceinte, tu peux poursuivre ce que tu faisais en adaptant ton volume d'entraînement, en diminuant l'intensité aussi au fil des semaines de grossesse. Euh, C'est important d'être dans un esprit aussi de bouger, de faire l'activité physique pour le plaisir et non pas pour la performance. C'est important d'être capable de parler là, euh, pendant qu'on fait l'activité physique. En fait, pour tous les conseils là, sur l'entraînement en général pendant la grossesse, euh, je t'invite à aller écouter l'épisode 8. C'est vraiment là qu'on avait euh, parlé de tout ça. Aujourd'hui, ça se voulait d'un peu, de. Ça, comme Joël disait au début, briser les mythes de des fois qu'on entend des générations un peu plus vieilles. Il y a de plus en plus d'études qui se font là, chez les femmes enceintes. Euh, Celles qu'on a sorties aujourd'hui, je pourrais mettre... Là, les titres de chercheurs, là, tout ça dans, dans les notes de l'épisode, mais c'était quasiment 2017 à 2020. Là, donc, euh, ce n'est pas des vieilles études des années 80 qu'on Très avoir. récent, oui. Puis ça continue. <rire> ah oui, le plus choquant, là, je vais vous
0: dire, là, avant pour préparer le podcast, j'ai écrit ça, « euh, course à pied enceinte », puis le premier article qui est sorti sur Google, ça disait que ça augmentait, c'est exactement l'inverse quasiment de ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui. Fait que des fois, faux, c'est ça, ça se peut que le, le référencement dans Google soit pas bon, puis ça nous réfère à un, super, un article super référencé, mais vieux, qui n'est pas actuel. Donc, on a réussi à faire assez d'études pour
1: briser justement ces, ces, ces conceptions-là. Puis n'hésitez pas, si vous apprenez des trucs dans le podcast, euh, peut-être que c'est pour toi pendant ta grossesse ou pour des amis, là, partage euh, dans les réseaux sociaux ou avec, euh, justement, avec ta gang ou si tu vois sur des groupes Facebook de maman des trucs qui vont à l'encontre de qu ce qu'on parle un peu, justement, quelqu'un qui dirait, non, il ne faut pas courir enceinte, même si tu es une coureuse régulière, t'arrêtes ça, c'est pas bon, donne le lien de notre podcast sur cet épisode-là, puis euh, nous on... autres, on est des professionnels. <rire> C'est moins confrontant <rire> oh. de se faire éduquer par, euh, par un podcast. C'est ça, fait que <rire> y a, docteur Google est pas bon quand on tape ces mythes-là, <rire> puis docteur euh, groupe Facebook, des fois, non plus. Hey fait que si tu trouves qu'il y a de la valeur dans notre podcast, peu importe l'épisode, partagez sur les réseaux sociaux. Nous, ça permet de nous faire connaître. On fait ça de bon cœur pour essayer de démystifier puis de répondre le plus possible à vos questions fréquentes, mais aidez-nous à nous faire connaître. Ça va nous faire énormément plaisir. Merci pour votre
0: écoute.
1: Merci. Bye, Joël. Bye, bonne semaine. Bonne semaine. Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, si en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast et à écrire avec la loupe « Ton Pyrénées en santé ». Clique dessus, descend tout en bas pour voir rédiger un avis. Et là, ben laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles, ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!